0: Hola y bienvenidos a este monográfico de BIS LÚDICA, un monográfico muy especial dedicado al Espiel de Yares, principalmente al Espiel de Yares 2018, pero también a su historia y a su desarrollo. Conmigo hoy, yo soy David Arribas y conmigo tengo a Gonzalo de la Gaceta de los Tableros. Muy buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, David, ¿cómo estamos? Me alegro mucho de tenerte aquí, en Bislúdica, y bueno, eh, Gonzalo es quien va a colaborar conmigo para hacer este monográfico especial sobre el Spiel de Llares, que vamos a dividir en distintas partes. Todavía no, te, no tenemos decididas cuántas, pero en este, en especial, vamos a hablar de los juegos nominados este 2018 y así y también de la historia y de cómo empezó todo, cómo empezó este Spiel de Llares.
1: Nada, nada, todo un honor eh, estar aquí contigo, David, hoy a hablar de los Oscars de los Juegos de Mesa, siento la emoción ya por dentro va a ser, va a ser genial a ver, a ver si le gusta al público
0: he de decir que Gonzalo le podéis encontrar en lagacetadelostableros.com que es su blog donde pues escribe sus reseñas con humor y, y, y bueno pues son unas reseñas bastante interesantes ¿no? es una persona que, que bueno nos conocemos también en persona y había ganas de colaborar y aquí estamos para, para comenzar esta colaboración esperamos que os guste también a todos los que nos escucháis y bueno, pues nada, nos vais contando qué tal. Eh, vamos a hablar del Spiel des Jahres. El Spiel des Jahres es el juego del año en Alemania. Es, son los Oscars de los Juegos de Mesa, como ha, ha dicho muy bien Gonzalo. Es un premio entregado anualmente por un jurado de reseñadores profesionales que pertenecen a países de habla alemana. El Spiel des Jahres es el premio de mayor influencia a la industria de los Juegos de Mesa, más que nada porque cuando un juego coloca su logo en la caja este ganador puede llegar a multiplicar sus ventas hasta por 300, lo cual hace que un juego que venda 3.000 o 5.000 copias llegue a vender entre medio millón o un millón de copias en un año, solo en los países de
1: habla alemana. Así que es un premio muy, muy importante para la industria, ¿verdad, Gonzalo? Sí, muy goloso. También mencionar que eh, existen otros dos premios adicionales, ¿no? que es el Kinderspin des Jahres, que es el, el premio más a los juegos más infantiles, que se lleva dando desde el, desde el año 2001, y el speed de Yares, que pues, son un, juegos un poco más un peso, más medio ¿no? o, o más elevado al, al familiar.
0: Juegos Así. más dirigidos al jugador. Porque eh, vamos a empezar, eh, muchas veces, si quieres, coméntalo tú, que eres que el, que, el que me lo había comentado antes. no Estos juegos, somos muy críticos con ellos. Y una de las razones por las cuales vamos a hacer también este monográfico es para que la gente entienda... ¿Cómo funcionan esos premios? Ya que tienen unas bases muy bien estudiadas, están, llevan 40 años trabajándose y por lo tanto tienen las cosas muy claras a la hora de cómo se tiene que organizar y dar un premio.
1: Sí, esto creo que eh, te lo comentaba antes, pero creo que es importante porque el, el día, o, los, o minutos después de que se anuncien los ganadores o simplemente los nominados, eh, pues en foros como Twitter o bueno, cualquier red social, pues arde Troya, ¿no? En contra de, del jurado y qué mierda de juego es esta. Pero por eso es importante saber eh, un poco las bases de, de este premio, ¿no? Cuáles son, o sea, cómo se forma el jurado, eh, cuáles son los las las, las, las o sea, ¿qué, se le, ¿qué ven en el juego para que sea posible candidato a ser nominado? Eh, y, y una serie de cosas ¿no? que, que realmente pues, eh, que están consensuadas con el paso de los años y que tiene sentido ¿no? para, para otorgar dicho premio. Sí,
0: basta por decir, para empezar, que el target principal de este premio el target, son juegos que sean para amigos y familiares, no para jugones. Son, es un premio para un juego de mesa dirigido a amigos y familiares. Aunque luego hablaremos más de eso, ¿no? Un poco ahora durante el, el desarrollo de, de lo que es la historia del Spiel de Jahres. Eso es. Muy bien. Bueno, el Spiel des Jahres eh, nace como idea en el año 1978, en, más o menos en la Feria de Nuremberg. Ahí se reunieron varios críticos de juegos de mesa y decidieron que podían hacer un premio que otorgara eh, no, no el mejor juego no era un premio al mejor juego, pero sí era un premio al juego del año en Alemania por la crítica especializada. Esto tiene varias connotaciones. Lo primero, que no se entrega un premio al mejor de los juegos, sino al juego que la crítica considera que, está, o que debe ser recomendado para amigos y familiares durante el año en curso. Y segundo, que eh, por lo tanto es un premio que otorga la crítica y que no se basa en unas cuestiones objetivas. No es un juego para dos jugadores, tiene que ser un juego que tenga madera, de valla, de haya, o que tenga dos páginas de reglas por los dos lados. No, no hay unas cuestiones objetivas, ¿no? Sino que cada, cada miembro del jurado decide si un juego está orientado a, al target
1: final, que es el premio, ¿no? hay un matiz que david que, que me, que me ha llamado la atención ¿no? de las bases que dice que no que no hay una evaluación objetiva implicada en la selección de, del premio ¿no? sino que al contrario sino que reconocen abiertamente que el, que el premio se basa en, en, el, en el juicio personal en la opinión individual de, de los críticos de los juegos y, y bueno pues esto tiene sentido no porque sería que los juegos ¿no? como como otras artes ¿no? igual no se puede someter a una prueba Objetiva y, y fehaciente, no sé qué opinas al respecto.
0: Hombre, yo, yo opino que creo que cuando se juntan reseñadores con unas competencias, suele ocurrir que en, en muchos aspectos están de acuerdo. Digamos que hay un canon que se sigue, aunque tú no, no lo hayas dictado o no esté escrito. Es decir, la pieza tiene unos cánones, ¿no? Y entonces, seguramente, un buen juego de mesa también los tiene. Yo creo que si nos ponemos a hablar gente que, que, que somos reseñadores, estoy seguro de que vamos a llegar a muchos puntos que estamos en acuerdo. Mm. Y sí que va a haber muchas sutilezas, es decir, es que unas reglas estén bien redactadas o no es una cuestión también muy subjetiva. Para mí pueden estar bien redactadas y para, para ti, por ejemplo, pues no. Entonces, es cierto, eh, la crítica es subjetiva, totalmente.
1: No me quiero imaginar lo que deben ser unas reglas bien redactadas para ti, conociéndote y, y conociendo las cosas que tienes.
0: <risa> No te creas, soy muy exigente con las reglas. ¿eh? Uf. No, no, no. no, no. Pero sí que es cierto que, que en eso lleva razón. Yo creo que es una cuestión subjetiva eh, específicamente hablando. Cada uno de nosotros ve y siente los juegos de una manera. ¿no? Uh -huh. También es, es curioso que desde el principio se decidió que no se iba a permitir el voto de ningún consumidor o de nadie relacionado. O sea, nadie que no fuera crítico que no publicara reseñas no iba a servir su voto ni iba a entrar en el jurado. Es una de las cuestiones también que, que se decidieron en, en el origen del Espiel de Yares. Porque consideraron que se podía es gente que se puede ver influenciada por el marketing o la publicidad. Podés estar introduciendo puertas traseras Dentro de, de lo que es el premio, ¿no? es decir, si alguien se, se ve influenciado por el hype, por el kit, kit Starter de último cuño, por el juego que ha sacado X Editorial con muchas miniaturas, oh, qué juegaco! Y no, no lo has jugado, ¿no? No, no, no aquí no. Aquí eso está totalmente. O sea, solo pueden ser reseñadores. Y además, es una cosa curiosa, ¿no? Que, que desde el principio se, se formó un grupo y solo se puede entrar por invitación, ¿verdad?
1: Sí, no puede. O sea, ningún. Ninguno... Crítico reseñador puede postular a, a ser jurado, sino que recibes una invitación de otros miembros del jurado que ya que ya lo son o que lo han sido y, y que son ellos los que te seleccionan y te proponen para formar parte de, de, ese, de ese jurado. ¿vale?
0: Uno de los objetivos de a la hora de crear este, este premio fue el de impulsar la demanda por parte del consumidor, ¿no? Siempre eh, que es un poco lo que ocurre ahora con la gente que está reseñando en muchos aspectos. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero eh, en muchos casos, normalmente, la editorial saca el juego, va a la distribuidora, a la distribuidora va hasta el minorista, la, el tendero, y el tendero es el que te lo va vendiendo cuando va, llegas a la tienda y preguntas, oye, mira, quiero un juego para tres personas. Ah, pues mira, ha venido este, que se adapta a tus gustos, que ya te conozco, o que, mm. qué estás buscando, ¿no? Siempre ha, ha funcionado más o menos así eh, hasta, hasta la época en la que nació este premio. A partir de este premio que la industria de la crítica estaba totalmente demolida por aquel entonces, las pocas revistas que había habían cerrado y bueno, pues todo lo que es la industria referida a lo que es la reseña o lo que es la divulgación de los juegos de mesa estaba por los suelos. Yo creo que acababan de salir las consolas y aquello era lo que lo que petaba en su momento, ¿no? Pero eh, cuando este, salió este premio, las cosas también se empezaron a cambiar. Y fue el consumidor el que empezó a demandar un juego específico. Porque en Alemania este, este premio es tan sumamente importante que la gente no va y compra el juego. Lo que van es que compran el Spiel de Jare.
1: Bueno, eso pasa, pasa en otras eh, disciplinas, ¿no? Eh, ¿no? Al final, por ejemplo, con, eh, mencionábamos antes los Oscars. Siempre cuando llega febrero dice, ya me he visto todas las películas de los Oscar o las nominadas a los Oscar o el premio Booklet en literatura o, o sea yo creo que en, en todas las disciplinas pasa un poco lo mismo. ¿no? estos premios, pues eh, al final los, el consumidor necesita también una, una guía, una seña de identidad que, que le haga decidirse entre un producto u otro y los premios siempre han sido muy efectivos en ese sentido. Yo soy víctima de los premios, ¿eh? reconocer.
0: No estoy todo. Yo también tengo un montón de Spiel de en la estantería, ¿eh? sí, Creo que sí. además es un sello de calidad, quieras o no. Sí. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Pero ciertamente, si tienes que regalar un juego, puede ser una opción muy válida no comerte la olla y directamente sí. regalar el Spiel de ¿Sabes sí, que va a cumplir?
1: Probablemente no. Sí, exacto. que va a cumplir y que no, no falles estrepitosamente, ¿no? Como, sí. como con otros juegos que vas más a ciegas pero sí, es, es garantía de, de calidad.
0: Aparte de que es una, una manera, y esto es importante, no, o sea, eh, un premio independiente como este, o que por lo menos queremos que es independiente desde ellos mismos también, fomenta el aumento de la calidad dentro de la industria de los juegos de mesa. Porque eh, exiges unos mínimos. Cuando hablemos de las bases, creo que quedará muy claro que ellos exigen unos mínimos. Y que entonces las empresas que quieren participar saben que si tú quieres publicar un juego que sea accesible para el premio del año en Alemania, estamos hablando de un juego que puede multiplicar sus ventas por 300. Entonces, tienes que cuidar muy bien los detalles, tienes que hacer el juego muy bien y tienes que presentarlo de una manera eh, que sea atractiva, no solo para el jurado, sino para... Todo el mundo en general, ¿no? Porque los juegos no se entregan al Spiel de Jares para que sean jugados. Solo Es el jurado el que decide qué juegos entran y qué no al Spiel de Jares.
1: Sí, de hecho, ni, ni o sea, una editorial eh, no puede mandar, no puede eh, contactar, bueno, contactar puede porque tiene su contacto, pero el jurado no, no, no debe aceptar ningún juego que venga derivado de la editorial. Sí puede hacerlo a través de la asociación, porque Spiel de Jares es una asociación, entonces eh, las editoriales pueden enviar los juegos y hoy el crítico puede puede a través de la asociación pedir un juego eh, como hace cualquier reseñador en cualquier lugar del mundo que le interesa pero sin que se mencione, sin saber el nombre de la persona que, que lo ha pedido no sé si me explico o sea todo se hace a través de intermediarios por así decirlo ¿no? para que no 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 intent e intentar evitar que, que la editorial pues se influencie de alguna manera a, al reseñador
0: Claro, no, la editorial no puede enviarlo directamente, tal cual. Uh, pues mira, que sé que te gusta, mírame este juego que te va, que yo creo que así me nominas. No valen, uh, no se puede hacer eso.
1: Sí que se puede, eh, sí que se puede, o sea, las editoriales pueden enviar información sobre los nuevos juegos, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo tienen que. Tienen que El jurado tiene que saber que existe el juego. Entonces sí pueden mandar un email y, y ya está. Pero no se puede expresamente mandar este juego porque de alguna forma puedes estar condicionando eh, eh, al jurado. ¿Vale?
0: Bueno, este premio nació en 1979. Siguió así tal cual. Solo se entregaba el premio del año en Alemania hasta el año 2001 en el que nació el Kinderspiel des Jares. Es decir se empezaron a dar dos premios. Un premio al Spiel des Jahres, al Juego del Año en Alemania, que como hemos dicho antes, se entrega al Juego del Año, no al Mejor Juego del Año. ¿No? Esto yo creo que es muy importante también decirlo, creo que es importante decir que ellos mismos son conscientes de que no están premiando el mejor juego que haya salido ese año en Alemania, sino que están premiando un juego que ellos creen que te puede ser recomendado para familia y amigos. Y a partir de ese momento, en el 2001, también llega el de los niños, el Kinder Spiel des Jahres, el juego infantil, que también es muy conocido, yo creo que es uno de los, de los métodos que tenemos muchos reseñadores de conocer juegos infantiles, sobre todo cuando tienes niños pequeños, te, te fijas mucho en quién ha sido premiado y quién ha sido nominado. Cualquiera de esos juegos, eh, sus mecánicas, están muy bien, están muy bien eh, tratado por decirlo de alguna manera. Y a partir del 2011, nace un nuevo premio porque, eh, debido también un poco a la masiva eh, el crecimiento bestial que hemos tenido con los juegos de mesa. Y este premio es al Kenner Spiel des Jares, un premio que, que está más dirigido al jugón, pero no al jugón como nosotros, no, 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 a alguien que es aficionado a los juegos de mesa o que juega habitualmente a los juegos de mesa. Uh -huh. Es decir... Estaría un paso, y que me perdonen la gente que no le gusta el tema elitista, pero estaría un poco por debajo de lo que es el aficionado duro a los juegos de mesa. A la gente que escucha este podcast habitualmente a lo mejor, o a mucha gente que sigue blogs, o sigue la BGG, la BSK. Es gente que simplemente iría a la tienda de vez en cuando a comprar un juego de mesa porque le gusta jugar con sus amigos y con su familia. Uh
1: -huh. no, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en esa apreciación, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. También eh, quería apuntar que... Eh, eh, que los ganadores del premio eh, o sea, no, que, que perdón sí, que el, el premio no lleva co asociado ningún ningún dinero metálico o sea no si te dan el premio no te dan 50.000 mil euros para que te para que lo celebres y vas de fiesta ¿no? eh, lo que sí puedes utilizar es es la publicidad que incurre en unos gastos de licencia vale o sea si te, te dan el premio eh, tienes el derecho a poner el logotipo de, del premio de la nominación en, en la caja y tú pagas durante un tiempo determinado un fee por utilizar ese logo en, en, en tu caja. O sea, que no solo no ganas, sino que tienes que pagar. Sí,
0: esta es la paradoja del Spiel des yares En sí, sí. el Spiel des Jahres, cuando ganas el premio, tienes que pagar dinero. Pagas el dinero, pero yo creo que lo hacen muy gustosos Además, eh, se cuentan anécdotas, por ejemplo, de incluso... Eh, Compañías pequeñas que en su momento han ganado el Espiel des Yares o que han sido nominadas al Espiel des Yares y querían poner el logo en la caja y ha habido una, una empresa mucho mayor que ha dicho, no te preocupes, me hago partner tuyo, <risa> porque sé que vamos a vender
1: un <risa> chorro <risa> <charrón. risa> Bueno, ¿y sabes por qué ocurrió esto? Porque los diez primeros años del premio, el premio nace en 1969, eh, todos los gastos eh, corrían a cargo de, de la asociación y de los mismos los miembros del jurado. Ellos tenían que hacerse cargo de, de, de todos los gastos y, bueno, cuando ya fue cogiendo, pues, pues prestigio o, o, y fue creciendo la industria, pues decidieron crear esta fórmula, ¿no? Que es, eh, pues, oye, mira, creamos un, un fee por el uso del logo y es la forma que tiene la asociación de financiarse, vaya.
0: Sí, lo, luego hay una cosa curiosa y es que los que están nominados, eh, las personas que están nominadas o recomendadas pueden utilizar el logo de las de yares con la etiqueta de nominado o recomendado, pero solo durante tres años. No pueden usarlo sí. más para evitar que las tiendas se llenen con el logo, que haya una inundación del logo de espiel de Yares y que, por lo tanto, se diluya la fuerza que tiene como representación el, 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 el premio en sí. ¿Y eso ocurre con los, con los nominados y con los ganadores? ¿o? No, los ganadores eh, ya pueden, siempre, pueden ¿no? ponerlo siempre, pero los nominados y los recomendados solo durante tres años. Uh -huh. Una vez que ha pasado ese tiempo, no pueden volver a poner el logo. Uh
1: -huh. Pues si te parece... Eh... Hablamos un poco de, de, del jurado, de, cua, de un poco de los timings que tienen para, para elegir esos juegos, eh, un poco cómo es el proceso para ser. Para cuenta cuenta
0: lo del jurado, que es muy interesante, ¿cómo se elige el jurado?
1: Sí, bueno, el, el, el jurado, pues, bueno, como has mencionado antes, son críticos o reseñadores que trabajan en, en medios de, de habla alemana. Y bueno, que tengan la suficiente experiencia para, para probar su, su competencia, no como, como es obvio. Eh, como te decía, un reseñador no puede aplicar a, a, a puesto del jurado, sino que es el mismo jurado el que le selecciona. Y, uh -huh. y bueno, cualquier persona, eso sí, que tenga que ver con el diseño de juegos, producción o marketing, evidentemente, pues no, no puede ser seleccionado para, para ese juego. O sea, que son solo, eh, por, por así decirlo, críticos, periodistas o reseñadores. Eh, ya sea que trabajen exclusivamente para eso o que tengan un trabajo aparte, ¿vale? Eh,
0: sí, eh, hay que decir una cosa. Ahí, eh, ellos consideran también que un reseñador profesional es una persona que aunque trabaje de alfarero, si está escribiendo reseñas de juegos de mesa y tiene la, la suficiente competencia, es un reseñador profesional. Eso es. o sea, ellos lo consideran así. Otra Que no te ganes la vida con ello no implica que tu competencia como reseñador o crítico de juegos de mesa esté por debajo de alguien que sí se está ganando la vida con ello. Y tienen que ser eh, críticos, es decir, no vale que seas un jugador muy bueno, no, no, tienes que publicar reseñas, uh -huh. tienes que publicar críticas. Si no publicas críticas, no puedes entrar como jurado, porque ellos presuponen que un jurado debe ser conocido y que, por lo tanto, si alguien investiga o si alguien de, de, la, de la afición decide explorar a cada uno de los jurados que tenga la, la posibilidad de conocer qué reseña, cómo reseña y cómo toma él las decisiones a la hora de decidir que un juego es bueno o no.
1: Oye, David, tengo una, un alto en el camino. Vale. Eh, ¿Qué opina? ¿Tú crees que, que, que un premio como el Espíritu de Yares se podría dar en España? Es decir, ¿tenemos masa crítica suficiente como para, para, para dar un premio en condiciones? Yo creo que sí. Yo creo que ya sí. Que ya sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, bien, bien, bien. Eso, eso es lo que creáis. <risa> que siempre tendemos a autofustigarnos, pero, pero
0: sí. No, no, pero yo creo que sí. La industria aquí de la crítica creo que ha madurado bastante. Creo que ahora mismo tenemos a gente muy buena haciendo reseñas y críticas en, dis en distintos medios. Quizá no, no utilicemos muchas veces el vocabulario adecuado. ¿no? Porque yo siempre me considero un bufón de todo del de, de, de mundo lúdico. ¿no? porque siempre estamos con la coña o, o tonterías. Pero si nos ponemos serios, yo creo que sí, que, que hay mucha gente que, que quizá lo que lo único que en, en nuestro caso a lo mejor lo que nos falla es el lenguaje, pero no la competencia. Yo, yo creo que somos competentes, yo creo que tú eres competente, que Inishoot, o que mucha gente que trabaja detrás de, de todos los en el teclado es súper competente con un montón de, de juegos gente que hace podcast, gente que está escribiendo blogs y gente que hace programas de, de YouTube, ¿no? mm. Y hay mucha gente que, pues, que acaba de llegar y que, bueno, pues están empezando, ¿no? Pero creo que ya hay una masa crítica de, de reseñadores profesionales en este país.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, a ver si quien nos escuche se, <ríe> se decide que, uh, y, y crea el, el Spiel de Spaniards o como se diga.
0: Te, te digo una cosa, pero bueno, aquí, aquí hay un premio pero no está otorgado por, aunque se denomina premio de la crítica y tal, pero no está otorgado por críticos, está otorgado por jugadores, pedagogos, gente sí. de, de asociaciones, eh, tenderos, pero no es gente que publica críticas. Uh -huh. No es gente que hable de esto continuamente. No es gente a la que tú conozcas porque dice que este juego es bueno o es malo. ¿no? O sea, que quizás este también es uno de los fallos que tiene aquí el premio. Y que hay que tener en cuenta que este premio nació por los reseñadores en Alemania. Esto no quiere decir que aquí tenga que nacer por los reseñadores en España, pero creo que, que lo lógico es que si es un premio que se otorga por parte de, de qué es un buen juego o un mal juego, pues tiene que partir de lo que es el, el reseñador en sí.
1: Bueno, todo llegará. Bueno, cosas eh, sobre el jurado. Fechas relevantes, ¿no? Eh, bueno, los premios se anuncian en, en, en julio. No, de hecho, creo que si no he eh, chequeado mal, creo que es a finales de, de este mes. Se anunciaron los ganadores, a excepción no del, del, del juego infantil. Que el Espiel de Yares, el infantil, que se, se hace a finales de
0: junio. O sea, ahora mismo estamos grabando y tenemos el premio que en el Espiel de Yares entregado. Luego hablaremos de él. Y los otros están todavía los nominados. Cuando estamos, estamos grabando este monográfico y todavía
1: no se ha entregado el premio. La nominación de los candidatos a, a los tres premios o sí se produce en el mes de mayo... Eh, ya sabemos todos los nominados, aunque luego hablaremos de ellos. Y, y las novedades sí que tienen que estar listas, o sea, todos los juegos que aspiran a este a esta posible nominación tienen que estar listos a finales de marzo a más tardar, para sí, que eh, lo tenga tarde. tiempo Claro, para que tenga tiempo el jurado pues, para jugarlo, ¿no? ¿Y cómo eh, se deciden qué juegos entran en las nominaciones
0: y tal? A mí me ha hecho mucha gracia leerlo.
1: Eh... Bueno, si, O sea, ¿qué criterio de cumplir un juego para, no, para tenerlo? ¿cómo,
0: ¿Cómo deciden ellos? O sea, ¿cómo, cómo juegan, cómo ven qué juego tiene que entrar en el premio. Es bastante, es bastante. Yo, yo me lo esperaba más formalizado. ¿Y qué va? O sea, es, son reseñadores, ellos juegan y se reúnen y deciden, nomino a este, a este. Sí. <risa>
1: Y bueno, sí, te te hay, este juego. Sí, sí que hay unas bases que, principales del juego. Sí,
0: sí, ¿no? hay unas bases que hablaremos ahora de ellas. Pero que realmente ellos no tienen unas condiciones a las cuales que es vamos a jugar cinco veces con cinco grupos distintos. No, no, no. no, 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 pero no pero ellos están jugando.
1: Van jugando. Lo que sí que les animan a hacer es que, que, que cambien de grupo de juego. O sea, que no, yo no podría jugar... Con, o sea, si, si tuviera... Si, si fuera jurado el miembro, no podría jugar todos los juegos con pues yo que sé con la gente de Cuarto de Juegos, que es con, con la que estoy todo el día ahí jugando, sino que tienes que cambiar o probar, o, o, o por lo menos intentar probar el juego con diferente tipología de jugado, ¿no? con, pues, con gente jugona, con, con amigos, con cierta experiencia, con familiares, con gente que no ha jugado un juego de mesa en su vida, no, porque te, al final te va a dar esa percepción de, de cómo funciona el juego con diferentes públicos. Aunque el, el destinatario final sea, serán familiares y amigos. Claro. Pero, en mayo deciden, ¿no? En sí, mayo deciden. En mayo se decide los nominados y justo el día que, o sea, se reúnen, ¿vale? Y, y al día siguiente lo lo anuncian de manera de manera oficial, ¿vale? Y, y bueno, y eso es un poco cómo cómo es el, la decisión. De, de los juegos, no sé si tú tienes que añadir o sea, en cuanto a... La, bueno, la,
0: la selección de juegos se realiza en varias etapas al final se quedan eh, tres nominados en cada una de las categorías antes del que en el Spiel des Jahres eran cinco nominados pero desde que salió el... bueno, esto ha ido variando con la con el tiempo no pero digamos que los años principales del boom del Spiel des Jahres había cinco nominados, ahora solo hay tres porque se, se otorgan tres premios, el, el Kenner Spiel el Kinder Spiel y el Spiel de Yares, por lo tanto han reducido el número de nominados y esto pues bueno, les hace un poco más difícil a la historia, a que, que, a que ellos puedan decidir pero es lo que hay, entonces
1: eh, Sí, puedan... bueno eh, sí lo que hablando un poco de las fases ¿no? que, 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 que al final, o sea, cada, hay diferentes etapas y cada, cada etapa se decide por voto o sea, es sí, así. Sí. Y es importante también remarcar que no hay mayoría. O sea, al final es lo que decía la mayoría. No tienen que estar todos completamente de acuerdo en, en si ese es el, el juego nominado o no. O sea, con que haya mayoría eh, es suficiente, ¿vale? O sea, y luego, pues eso, entre marzo y mayo, eh, la conversación con los posibles candidatos es, es más intensa, o sea, es el digamos que el pico de, de, tra de trabajo más alto que tienen los reseñadores y ya en mayo se determinan lo los finalistas.
0: ¿Y qué juegos se valoran para que sean premiados en el Spiel des Jahres, principalmente. Pues en el Spiel des Jahres es un juego que tiene que estar dirigido a familia y amigos, como hemos dicho, y luego bueno pues tiene unas cuantas cosas que deben de tener eh, principalmente. Y una es obligatoria y es que el juego tiene que tener las reglas en alemán, que es lógico, uh -huh. ya que es un premio que se otorga en Alemania o para países de habla alemana, pues eh, que afecta también a la parte suiza y a Austria, así que eh, la, las reglas tienen que estar en alemán. Debe haber sido publicado durante el año anterior y debe ser original. No se permiten ni reediciones ni ediciones especiales de un juego. Así que, por ejemplo, Steve que había sacado el Viticulture, el, el Viticulture Edición Esencial, etcétera, solo sí. podría haber
1: accedido al premio en su primera edición, no en las siguientes. Eso es. Luego también es importante que o sea, el juego tiene que estar distribuido por un distribuidor de juegos en alemán. ¿vale? Sí, Sí, y tiene que estar distribuido en tiendas. O
0: sea, sí, sé, no vale un kit No vale exacto. un kit starter de estos exclusivos que digan Kit Starter. Ya puede ser un juego muy bueno que no entra dentro de los parámetros para que se le puedan otorgar
1: el premio del Spiel de Jares. Debe ser decir, un juego. Claro, dicho esto, o sea que, que es importante que todos los juegos que están nominados están disponibles, por lo menos para el público alemán. A nosotros no nos llevan todos porque algunos no están traducidos o porque son exclusivamente en alemán, pero a día de hoy todos los nominados están en las tiendas alemanas. Y, y bueno, luego el, el criterio para asociar un juego eh, es la impresión general, el disfrute eh, del juego que no esté, que no esté roto por, por, por piezas individuales y, y, bueno, que tengan una serie de criterios mínimos que, que cumplan dicho juego, ¿no? Pues, por ejemplo, si es, es un nuevo concepto que crea una nueva experiencia de juego, eh, el concepto o el flujo del juego si engancha a los jugadores si se ve orgánico artificial, si las reglas están bien redactadas, son comprensibles, si no dejan algo sin explicar o, o tienen ratas o alguna contradicción. Este año ha habido movida con eso
0: porque han dicho, el jurado emitió una nota especial en la cual decía que muchos juegos no habían accedido a, ni siquiera a las nominaciones porque se habían relajado las editoriales y que había muchos juegos con las reglas mal. Es decir, que no, estaban, no eran comprensibles desde el punto de vista del jurado y que, por lo tanto, no, no, se, no, no entraban ni siquiera las nominaciones.
1: No, no especificaron, ¿no?
0: Claro, que muchas veces a lo mejor nosotros decimos, joder, ¿cómo es posible que haya entrado este juego nominado y este otro juego, que es mucho mejor, no haya entrado? Es que a lo mejor no ha pasado el filtro de entrada, que son las reglas. Hay que decir que el jurado recibe 400 juegos aproximadamente cada jurado. Mm -hmm. y que de esos 400 juegos tiene que decidir. Así que yo creo que el 90% ni lo juegan. Miran las reglas o miran los temas y van decidiendo qué puede ser Spiel de Yares
1: y qué no. Pues los cálculos. 400 juegos, 365 días al año, pues... Claro, es que claro. Es
0: que imposible. muchos simplemente te tienes que leer las reglas y ver decir, este no. Este no pasa filtro. Sí. Este no pasa filtro.
1: Es que sí, si, sí. si no es imposible. Imposible, sí, sí, sí. Bueno, luego eh, también otras de las bases, ¿no? Que, si, que los componentes cumplan con su función, o sea, que estén bien diseñados para el juego, que tengan una calidad decente, o sea, que no vale cualquier porquería, y luego que el diseño gráfico, el apartado gráfico, pues que sea atractivo. Y, y bueno, que la caja, el tablero, las reglas, todo se complementen, o sea, que no sean como piezas separadas individuales que no tengan, eh, o sea, que no estén cohesionadas, por así decirlo, ¿no? Sí,
0: un poco como pasa con el Agra, ¿no? Que es todo un poco sin Dios, que si la rampa, que si lo otro, que si esto ay, como, ay, como ay. conjunta. Eh, eh, vamos a... Son, son ejemplos típicos. Tienen que ser juegos que estén muy bien hilados y que todas sus partes pues estén coordinadas y funcionen entre ellas. Así mm -hmm. que principalmente esto es lo que se decide a la hora de tener un juego que, que sea nominado en el Spiel de Jahres. Aparte de eso, bueno, pues eh, el que lo gana, como hemos comentado, tiene que pagar una licencia y el jurado recibe parte de esa
1: licencia. Así es. Bueno, y también es importante mencionar que, que los miembros de jurados reciben también una compensación económica por el tiempo empleado. Que...
0: No, 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 no reciben.
1: Sí, sí. sí da, da. O sea, se les da 20 euros. Por hora, por compensación al trabajo. Y también es el gasto, eh, los gastos de... de pero de, pero de creo que... que es a
0: los trabajadores de la asociación. al jurado la, El trabajo del jurado es voluntario, lo que ocurre es que pillan royalties. Creo.
1: así ah, Bueno, yo había leído que 20 horitos por, por hora.
0: Sí, pero creo que es a la gente que trabaja en la asociación. O que si haces un trabajo para la asociación en el sentido de vas a dar una conferencia... Eh, vas a, a un pase de prensa vas a entregar el premio cosas así te pagan eh, las la, dietas las pero dietas. el jurado no recibe sueldo el jurado lo que recibe son royalties de la licencia del
1: logo bueno es que eh, esa es la forma que tiene de, de, de financiarse la, la asociación es todo por bueno por supongo que te pagarán una cuota de, de membresía y luego el dinero el dinero del feed por el uso del logotipo Claro, la idea de esto
0: es ser totalmente independientes a la industria. No tener que depender de subvenciones o tener que depender de la industria que podría generarte una puerta trasera a la hora de, pues, de manipularte para que den un premio o para que, mira, es que este autor todavía no le habéis entregado un premio o mira, que es que este esta editorial todavía no ha recibido con todos los años que lleva editando. Hay que Ellos no quieren ese tipo de... de eh, cuay, sí, o sea coacciones, ¿no? Quieren que, que todo sea de la forma más independiente posible y esa es su manera. Así que básicamente esta es la historia y es cómo se hacen y cómo se dicen, cómo se deciden los espieles yares, ¿no? Yo creo que podemos pasar ahora, ya si quieres, a, a cuáles son los juegos de este año. Empezamos por si quieres por los infantiles, que son sí. van a ser los más rapiditos. ¿Mm? ¿Te parece?
1: Me parece
0: muy bien. Este año, este año 2018, eh, a, en el momento de grabar este podcast, este monográfico, ya se han entregado los Kinderspiel de ayeres. El ganador ha sido Funkelstadt o Funkelstadt oh, de Elena Gunther Burkar. Bueno, es, este juego está creado por una hija y su padre. Realmente lo ha creado la hija, pero parece ser que el desarrollo lo ha hecho el padre. Es un juego que... Re, es Hereda la tradición de ideas locas de todos estos juegos de ABBA y de ZOC, como Kayanak, Diego Drago, People Carnero, donde hay piezas moviéndose por el tablero, o que, eh, digamos que, moviendo una pieza, generas una cascada de acciones de piezas que se empiezan a caer o que se empiezan a mover por el tablero.
1: ¿no? Y o sea, este juego. O sea. Estás salivando por jugarlo, ¿eh?
0: No, te, no yo creo que esto ya me le salto, ¿eh? Ya me le salto. Ya, a no ser que lo regale. Tiene buena pinta, tiene muy buena pinta este juego en el sentido de que es un juego, el típico juego que... Pueden jugar los niños y yo creo que a lo mejor cuando saben jugar tú no tienes ni que interactuar con ellos. Es una especie de volcán de, de piezas de colores, de gemas, que se colocan en el centro, somos dragoncitos y tenemos que recuperarlas. Entonces hay que ir quitándola, porque está como helado, es un volcán helado, perdón. O sea, es un, es un bloque de hielo. Entonces viene papá dragón y lo deshiela de la parte de arriba. Y eso quiere decir que tenemos que quitar el anillo de arriba. Y al quitar el anillo de, arri de arriba las gemas de colores que hay pues rebosan y caen alrededor del tablero hay tres agujeros por donde también se pueden caer y colar y lo que hay que intentar es quitar esa anilla para que caigan las piezas no se caigan por los agujeros y luego cada uno va cogiendo las de su color una chorrada de juego como la copuncipres como todos estos juegos pero que con los niños pues funciona muy bien es muy vistoso muy colorido y no me extraña que se haya llevado el kinder-spiel de charles es pues eso uno más pero entre los nominados eh, había dos
1: hay uno, que, hay uno que he jugado. <risa> hay
0: uno que has jugado. Bueno,
1: eh, pues coméntale, hombre, coméntale. Nada. Eh, bueno, eh, los dos nominados son eh, Mojito y Panic Mansion. Y, bueno, hablamos, eh, el que prueba fue Panic Mansion, que lo, lo presentaron en, en, en Essen eh, el año pasado. Y, y nada, me llamó la atención porque el juego no, ¿sabes? Que no se saca de la caja. El juego es la caja. Ajá. ¿Ah? Sí, ah, he, sí, sí. Sí, sí, he visto, sí. He visto vídeos de cómo se juega. Sí, sí. Estuve a un triste de comprarlo porque me pareció <risa> divertido, pero luego dije, bueno, venga, madura de una vez. Y, y bueno, el juego es de 2 a 4 jugadores, 20 minutitos dura, y, y el diseñador es Asger Sams Granerut, tiene pinta de escandinavo. Y, y básicamente es un juego de destreza. O sea, tú tienes que, se llama, la caja pues representa como una mansión, ¿no? O una, una casa. Y tú tienes que conseguir que tus fichas lleguen a, a, a un destino. Básicamente te vas, vas moviendo la caja y, y bueno, la verdad que está, eh, en cuanto al diseño, es chulísimo la caja, ¿no? Que tienes ahí como transparente y, y diferentes cosas que hacen, pues, que te facilitan o te dificultan la vida. Y bueno, pues eso tienes
0: es una... que, tienes Tienes como puertas, ¿no? Entonces tienes eso que ir pasando es. las piezas por cada una de las puertas para intentar llevar las piezas que necesitas
1: a su sitio. Pues sí, bueno, un juego de destreza. Pues oye que a mí me
0: recuerda este, pues yo sé como la tarta de los monstruos, cosas así que tienes que hacer como combinaciones de pues colores o piezas o ¿no? que tienes que ir jugando con está moviendo la caja otra vez dejo con la cuchara sacando cosas. La verdad es que sí es una mecánica gra graciosa. Sí, llamaba la atención. El otro, pues el a mí el otro nominado me ha ese. llamado mucho la atención. Yo de hecho ¿No? te iba a decir que es el de los tres el que el que más me llama la atención. Sin haberlo... A mí también. A mí también porque bueno Funkestad pues como ese juego yo creo ya, yo ya tengo Callanat ya tengo Diego, Diego Drago, pues tampoco es que necesite otro más de lo mismo, ¿no? <risa> eh, y es más eh, este diga, eh, Funkestad es para niños de cinco años o más que yo creo que está muy bien en la edad eh, a la cual está dirigida. Pero este es para un poco más mayores, es un poco ya donde entra el mío, y a mí me ha interesado personalmente, aquí estoy hablando de lo mío, y es que es una especie de party game que me parece muy interesante también por la historia que trata. Y es que cada ronda, bueno, es un juego en el que hay un, unos animales y es un juego en el que hay que intentar representar emociones. Entonces te toca la oveja y tienes que hacer de oveja triste o de oveja graciosa o de oveja enfadada. Entonces, los niños tienen que poner caras y los demás tienen que adivinarlo un poco en un proceso tipo Dixit, ¿no? Sí, eso es lo que me ha recordado, como un Dixit para, para niños. Pero sí. con emociones. Sí. Entonces, me ha parecido un juego muy interesante, no para jugarlo yo con mi hijo, pero sí para, por ejemplo, que mi hijo con sus amigos y sus padres, y, o sea, yo qué sé, en una fiesta o algo, lo pudiéramos jugar, ¿no? Que podía ser divertido. Quizás es el juego que más me ha llamado a mí la atención de estos de estos tres Yo
1: sí, opino igual. lo que no sé eh, no sé qué opinarás pero por ejemplo el Dixit que yo lo he intentado jugar con niños y nunca o sea, nunca ha triunfado no sé si por porque pero bueno aquí a lo mejor a ser más, más dirigido y a saber lo que tienen que hacer ¿no? que al final es, es pues eso expresar la emoción sobre algo que le dicen que tenga que hacer es, será más, más fácil pero no sé qué opinas a mí Dixit me ha funcionado bien es que sí. el, el tema es que el
0: tema de los parties es el tema el problema de los parties para mí es que eh, puede ser muy bueno pero como no te funcione con tu grupo, <risa> te has quedado más chafado. No, pero que... digo
1: con, con niños, ¿eh?
0: Con niños ah, sí, a mí me ha funcionado.
1: Ah, vale, porque con sí, niños. Sí. Yo, yo, he regalado, yo
0: ya he regalado dos. ¿eh?
1: Ah, sí, sí, yo he jugado con sobrinas y tal y se quedan como, bueno, ¿y qué tengo que pues, hacer? ¿Y qué tengo que yo, decir? Pero,
0: pero también está, te, no sé, estoy hablando de nueve años o diez.
1: Bueno, si estas eran más jovencitas cuando Claro,
0: tengo, es que eso, eso también es importante, ¿eh? No te creas tú que es para niños tan jóvenes. O sea, sí. yo, no, yo, por ejemplo, con mi hijo todavía no lo he jugado, no, no, no le veo tan imaginativo como para sabes le veo más lineal ¿Eh? mira es que el party que funciona estupendamente con cualquier edad de, de, de esta que es una chorrada el manzanas con manzanas es una pena que solo saliera un año lo no tuvieran que saldar y no lo vendieran más pero realmente es el party tontorrón, tontorrón lo juego. Con, con, con cuatro con, con un párrafo de reglas y ya está sabes es un, es un juego muy chorra pero que funciona muy bien con cualquier tipo de edad, ya sea mayor o pequeño. Entonces, es una especie de disit, pero de palabras. Más tonto que... Y que funciona muy bien. Pues ya está. Y, y luego de las recomendaciones, bueno, yo... Hay dos que me han llamado la, la atención eh, porque, bueno, aquí hay un poco de todo. Está Speed Colors, que lo ha sacado la Mercurio, que es un juego de memoria. Es el típico juego, tienes un, un dibujo por un lado, lo miras, le das la vuelta y tienes que pintar los colores que has visto en la parte de arriba que solo está trazado en negro, ¿no? Entonces tienes que ir recordando los colores que se han usado. Bueno, me ha parecido curioso, pero tampoco me ha parecido nada del otro mundo. No sé, que bueno, que puede estar bien, pero más a nivel educativo que quizás eh, lúdico en los juegos de mesa. Yo Creo aquí que...
1: también tengo en, en, entre, perdona que te interrumpa, en, en, dentro de las recomendaciones, eh, también tengo mi favorito. No sé ah, si... yo tengo uno. A ver si coincidimos. Hombre, supongo. es El rino giro súper sí. Es que no puede haber otro. No puede haber otro. Puede haber otro. Sí, vamos, estoy gpeado, ¿eh?
0: Sí, sí. ¿eh? No, es que ese juego a mí me ha funcionado muy bien. También hay que decirte que es un juego que a mí me ha ido de menos a más. ¿Sí? ¿Sabes? Sí, lo probé en unas jornadas y dije sí, bueno, no está... conmigo, ¿eh? Pues no está mal. Bueno, bueno. Y a mi hijo tampoco le hizo mucho de tilín. Pero por cosas del destino, nos hicimos con una copia. Y... Y que nosotros no la adquirimos. Pero bueno, el caso es que acabó en casa. Y eh, empezamos a jugar y leches, tío. Es que cuando empiezas es que a, me... a tener habilidad... Es ah, muy gracioso el juego. Ah, es que ah, ya... Muchas risas. Es que ya,
1: vamos, pero encima te haces unas torres que flipas. Sí, sí. Y este que, ¿sabes un poco lo...? lo la... ¿Los cambios respecto al original o...? El
0: original, es, eh, el original es una caja pequeña, vamos a ver, giro eh, es una caja pequeña donde tienes una planta y lo que se trata es de poner eh, un tejado, o sea, tú tienes un tejado y tienes que poner las cartas como vienen en el tejado. Y entonces vas creciendo hacia arriba y cuando sale un tejado donde viene la pieza de rino, del super rino... Sí tienes que poner también al superrino ahí arriba. Es el típico juego tipo Jenga, que el que tire la torre, pues ha perdido. Uh -huh. Entonces, Pero solo es una torre, es un edificio que se va haciendo hacia arriba y va tirando hacia arriba. Y en este, en cambio, es una batalla. La batalla es una tontería porque se tira unos dados y bueno, uno gana, otro pierde y se baja. Pero tienes que intentar trepando y se van haciendo los edificios. Aquí los edificios son mucho más grandes
1: ¿Cada uno tiene su propio edificio o, o no, es como.
0: No, no, no. Es que tienes hay tres, tres zonas de cimientos en este, ¿no? Y vas eh, entremezclándose. O sea, se pueden, ir, se pueden ir juntando, saliendo. Hay unas reglas que tienes que ir cumpliendo, pero en general el, eh, te suele quedar un laberinto bastante, bastante grande. Entonces, eh, las fotos, si veis las fotos, mm. es un juego bastante, bastante llamativo porque encima está hecho pues eso con, con cartulina o sea que son cartulinas pintadas es muy muy divertido quizás es uno de los mejores también de las recomendaciones hay uno que es el sos dinos que me ha parecido interesante porque es un cooperativo para críos de siete años o más donde tenemos que salvar unos dinosaurios y vamos sacando unas baldosas y me ha parecido un puzzle pero me parece un puzzle muy, muy curioso para hacer pensar a los niños por dónde tienes que intentar ir a salvar a los dinosaurios. Tienes que colocar una baldosa, la baldosa genera una acción o no, Entonces, y después tienes que ir moviendo a los dinosaurios. Entonces tienes que llevarlos a unas, a unas
1: torres o a unos volcanes o a unos árboles que hay en los extremos. ¿Tú qué tienes mapeado los juegos infantiles? Eh, ¿Los cooperativos son comunes a los juegos infantiles o se fomentan más los juegos competitivos? Hay de todo. Hay de, hay de todo. todo. Hay de todo, ¿no? O sea, no hay más de sí. Que... sí,
0: es más, normalmente cuanto más pequeño es el niño, más cooperativo es el juego. Ah, amigo, claro. Sí, o sea, o sea, porque por ejemplo el Frutal o el Astebande, el de los... el de los, eh, También el otro que hay, el de los Caracoles, que es una chorrada de juego increíble, pues es, son... O sea, no hay ganadores. No es que no pueda haberlo. Si es que los niños tampoco entienden
1: a lo mejor se mosquean, si gana uno y el otro si gana no. Ella, no. O sea, que fomentan sí. ahí... Claro, claro. Y, Así bueno, que... y luego, por último... Ah, no, bueno, hay dos, hay dos más de recomendaciones. El, ¿El Dino World? Sí, pero vamos... Mmm, me ha recordado...
0: Cuando he visto las fotos, me ha recordado al baobab de Ayue. Que, sí. que el baobab vas poniendo cartas encima de, de una especie de tronco y se va haciendo un árbol cada vez más grande. Es bastante peculiar el juego. Y en este es distinto, ¿no? Porque pones un dinosaurio encima de la caja, pones la caja de pie, pones un dinosaurio arriba y unos dinosaurios abajo y entonces, dependiendo del dinosaurio que hay arriba y de los que hay abajo, puedes cazar a unos a otros. Entonces le tienes que dar un golpe a la carta y la carta, si cae encima de un dinosaurio que puedes cazar, pues te lo llevas. Parecido <risa> Parecido peculiar. Sí, pero luego, pero luego ya los demás son de, de memoria, ¿no? Bueno, sí, el, 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 la leyenda del Wendigo sí. memoria, que es un juego de memoria y observación, el típico me, el juego de memoria con un twist, hay, hay bastantes juegos de estos, o sea que tampoco ya pff, no había no sé, se, lesaba, se les agotó al, al jurado un poco la imaginación así que yo, vamos a pasar al,
1: al Spell de Jare, si quieres vamos a hablar Venga, pasamos a, al Spell de Jare, si quieres eh... Bueno, con, con, empezamos con las recomendaciones y luego los nominados para darle. Vale, o sea. venga, vamos. <risa> bueno, las recomendaciones hay, hay, hay un puñado, ¿no? Está, eh, a mí me, me, ha, me ha llamado la atención eh, eh, face, face Cards de Leo Colovini. Sí, a mí también cuando lo he visto, porque Leo
0: Colovini siempre juega, suele hacer juegos interesantes. ¿Sí? No, no aguantan mucha rejugabilidad para mí. Cuando los juego tres o cuatro veces ya me canso. Lo siento, Leo. Pero es así.
1: Pero... Sí, este juego pues bueno, es un juego de 3 a 7 jugadores en el que bueno, hay un mazo de cartas con caras de, de animales, de personajes, de, de, de todo tipo. vaya. ¿no? Y entonces se, se reparten pues una mano a cada jugador y con su mano tienen que elegir hacer, pues, elegir dos, dos cartas que, que crean que, que se parecen por algo. Por ejemplo, un, un mono de nariz roja pues con un personaje pues con la cara muy roja, por ejemplo. ¿no? Entonces ponen, ponen una carta que eh, todos los jugadores de manera simultánea eh, eligen su pareja y se desvela una carta de cada jugador, ¿vale? Eh, entonces, por, por orden de turno, cada jugador tiene que intentar adivinar eh, a qué carta está asociada con, con la otra. ¿No? Y bueno, he visto ahí he visto un vídeo de cómo se juega y, y me, ha parecido, me ha parecido gracioso porque tiene ahí esa, la elección de las caras. Está, está Creo que puede dar juego a, a, a situaciones divertidas.
0: Yo la verdad es que también me ha llamado la atención. Es un juego que he puesto ahí en seguimiento porque digo, bueno, pues a ver qué tal. Además es súper barato, 13 euros, el sí. precio de venta público. O sea que, que <risa> para darle un meneo... Todo, todo, todo hay que decir que la, la, la portada no es, no es muy sexy. ¿eh? Es muy bueno, hay, una cosa, hay una cosa que no hemos dicho y es que una de las limitaciones también que tiene el espiel de Jares es económica. No o sea Tiene que ser un juego que se pueda vender en mercado. No valen juegos caros. Por eso nunca vamos a ver ni un Rising Sun, ni, ni juegos que hayan salido en Kickstarter y que luego valgan 90 o 100 euros. Siempre intentan que esté más o menos en un rango de precio de entre 40 a 50 euros. Es decir, un precio... Que una persona sin saber nada de juegos de mesa se pueda comprar. ¿No? No, no implique un desembolso económico importante. Entonces. Nada, este
1: Fescar entre...
0: este este lo cumple a Rajatabla. Porque, claro, eso... claro. Si te das cuenta, pues mira, todos aquí, ninguno pasa de 40 euros. O sea, sí. debe ser como el máximo. El máximo es 40 euros, el speed de Yares. ¿Mm? Y a, a mí de, de los recomendados, bueno, hay. Hay uno que me parece una parida total, que es el memoir, que es un juego de memoria, que hay que hacer conexiones entre dos elementos de cartas que son iguales. O sea, es como el... Joder, es que le dan el premio, o sea, le han nominado al memoir cuando el Google este de Asmodi es mucho mejor. El, eh, el que tienes eh, un elemento que se juega en tiempo real, a mí me parece un... El double, que se, me parece un juegazo. El Entonces, este sí. de las
1: cartas redondas. Sí, sí, sí. Lo he jugado una vez en una convención, yo creo que están por ahí. Sí, sí, ¿no?
0: Entonces, jo, pues chico, no sé, a mí me parece que más de lo mismo. Eh, así que me ha llamado la atención Santorini, que, pero me ha llamado la atención no porque, bueno, yo no lo he jugado, pero es un juego que originalmente es de 2004, que salió más feo que, que un pie sudado, pero que ahora han hecho una versión bonita, preciosa, orgánica, maravillosa, y ha sido nominado.
1: Así oye, que... Pero, pero, oye, pero este, este vino financia por
0: Kickstarter. Sí, bueno. pero se ha distribuido en tiendas. Y me imagino que aunque se salido por Kickstarter en Canadá o donde salga, en Alemania se ha encargado una editorial de él. Ya. Entonces por eso ha, ha estado ha entrado en los nominados. Pero que me parece curioso que un juego que cuando salió ni pena ni gloria por la apariencia por la apariencia pues haya entrado las nominaciones.
1: Bueno, Porque es que la apariencia... La apariencia es mucho. La apariencia Ayer. es mucho. Yo he de reconocer que muchas veces eh, digo para comprar, luego ya por a veces soy muy impulsivo, pues la
0: apariencia pues sí, sí que a importa mí, bien. A mí de los recomendados el que más me llama la atención es Majesty de Marandré Casarola que, sí, estaba, que... Estaba en ese... No, 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 no lo he jugado. Yo, yo tampoco, ¿eh? Pero bueno, es un juego que está dirigido a jugadores ocasionales y bueno, son decisiones ligeritas, no hay que comerse mucho la cabeza, es el típico juego que yo creo que funciona bien con cualquier tipo de gente y que bueno, pues... Que está limitado, que huele a expansión y que, y que bueno, pues que, que al final... Sí, lo, es lo
1: comparan un poco con Splendor o el Century, ¿no? Sí, también, sí. los ha sacado de Vir también.
0: Sí, así que es un juego que yo creo que, que bueno, que puede estar bien, pero va a estar mejor si,
1: cuando pillemos la Boss, ¿Vale? Hay otro juego... Eh, también que me, bueno, me ha la atención porque me, me ha recordado un poco a, a otro juego que me, que me gusta, que lo tuve, ya lo vendí, pero que me, que me hizo gracia y le saqué sus seis o siete partidas, ocho, el Quest y, y bueno, este Woodlands es un poco parecido. Parecido, eh. ¿no? Pero parecido, sí.
0: pero un poco distinto, porque es como el típico rompecabezas estos que le falta, o sea, que es el, el juego este de puzzle de piezas cuadradas, que le falta una pieza y puedes moverlo, ¿no?
1: Esa sí, es la empresa eso, que un... tú tienes que ir de manera simultánea a todos los jugadores. Eh, bueno, se les presenta un patrón que es un, como una hoja transparente con, con diferentes símbolos y ellos lo que tienen que hacer es, es, es construir un, un camino con los losetas y luego poner esa plantilla para ver si han conseguido llegar eh, a través de su camino a los diferentes objetivos. Y, y bueno, eh, me ha parecido curioso, bueno, lo que tener que comprobar, ahí sí que se parece al UniQuest, ¿no? Lo de tener que coger una plantilla transparente y ver si con tu trazado, que, que en el caso del UniQuest lo hacías con boli, en este caso es tu colocas, es una colocación de los y, y en, en 30 segundos creo que es, todos los jugadores tienen que colocar a los rápidamente y luego comprobar cómo les ha quedado el camino. Bueno. Mm. Pues está... sí, no lo sé, lo que pasa es que a mí estos puzzles... <risa> Ya, el hay, muy... hay,
0: hay juegos en el iPad que hacen lo mismo y no sí. tienes que andar. ¿sabes? Ese es el tema
1: que yo veo, ¿sabes? Con estos juegos. Claro, no. luego, bueno, no sé, a diferencia del Uniquest, que hemos hablado de él, pues el Uniquest tenía cosas muy graciosas, ¿no? Como las penalizaciones o los bichijos, los bichejos y bueno, el, 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 el look and feel del juego pues era muy atractivo. En este, pues un poco eso sí, lo... Sí,
0: eso también es cierto, pero bueno, es de Ravensburger, me parece, sí, y, y, y bueno. No, no se han currado mucho esta vez la historia. Y vamos con los nominados, si te parece, ¿no? Vamos a ir bueno, a Bueno, falta, de... falta
1: un último una última bueno, recomendación. Ah, sí, el 5 Minute Dungeon, ¿no? Eso es, sí, pues nada, es un, un juego cooperativo que también se juega eh, en tiempo real y es básicamente de... Hay cinco monstruos que tenemos que superar con unas, jugando una serie de cartas. Entonces la gracia está en que todos los jugadores de manera simultánea juegan cartas y tienen que decidir ¿Jugamos esta, no jugamos la otra? Y demás. Y bueno, luego hay unos efectillos y demás. Pero básicamente es eso. Tampoco me ha llamado mucho la atención. Supongo que la gracia estará, pues eso, que se juega a tiempo real y que se armará a caos. Y, y, y eso. Pero vamos, tampoco me ha parecido. No, ahí a, mí, a mí no me ha llamado la atención. Fíjate, este no. Este nada.
0: Más me, me saltaba. O sea, con eso te sí. digo todo. Pues nada. Vamos a
1: los nominados. <risa> vamos um, a por los pesos pesados.
0: Vamos a por los nominados al de Yares 2018. Venga, por orden eh, alfabético. ¡A azul. Ah, diseñado por Michael Kiesling es un juego de 2 a 4 jugadores para 8 años o más y una duración de 30 a 45 minutos con un precio de unos 40 euros pues, ¿qué decir? porque ¿Qué Azul decir? lo ha petado entre los jugones por muchas sí. críticas que haya recibido que...
1: así que sí, sí. Yo si te, trato? te puedo contar mi, mi, bueno, mi experiencia con este juego eh, estaba súper súper gpeado antes de ir a Essenco, bueno, pues simplemente por el rol del juego por lo bonito que era y demás. Me leí las reglas, me dejó un poco frío, así que ni, ni siquiera me lo traje de la feria. Dije, Buah, no no, no, sé, no me ha llamado tanta atención y viendo el éxito que tenía, pues imaginaba que tarde o temprano lo, me podría hacer con una copia ya en España, o sea que decidí no, no hacerme con una copia. Y bueno, luego lo he jugado y, y la verdad que es un juego que me ha ido enamorando poco a poco. La primera parte digo, bueno, pues sí, ok. La segunda tampoco me vuelve loco, pero bueno, eh, está, está interesante y me lo paso yo no jugando.
0: No, no lo he jugado todavía, pero para mí forma parte de estos juegos que de tradición de abstractos mm. que, que forman parte de la historia del Eurogame, como el Genial, el Locus, eh, todo este tipo de juegos que son abstractos, pero que están muy bien hechos, tienen cuatro reglas y los puedes jugar con cualquiera. Sí. Es decir, es un Spiel de Jares.
1: Efectivamente, tiene todos los ingredientes. <risa>
0: tiene todos los ingredientes para ser. La única pega, pues eso, que es abstracto, pero este es muy bonito. Es que es muy bonito. Es,
1: sí. O que le han hecho muy bonito. Bueno, sabes que han creado incluso una, una edición de lujo gigante. Pero vale ¿Sabes? una pasta, ¿no? Eh, creo que sí, sí. 300 bueno, euros, me parece. 300 o, pavos. O más. No, no sé. sé. Una barbaridad. Creo que solo la producen... Eh, bueno, es básicamente eso. Un, un azul con componentes gigantes, muy bonitos, y una maletita. Y si llegan a 500 eh, copias de demandas, o sea, si, si 500 personas dicen que quieren el juego, pues lo, lo producen. Y no sé cómo... Supongo que habrán tenido éxito. Gente, Madre mía. La gente muy fetichista. Sí, sí. no Este
0: juego da para fetichismo, la verdad. Lo bueno es que es un juego muy accesible. Es decir, que este, este juego puede jugarlo cualquiera.
1: Yo creo que es un juego que que directamente pues parece sí. que... De, de hecho, y siguiendo un poco o sea, como, haciendo un poco como, de, como si fuera jurado de Splinter me ha funcionado muy bien con mi mujer, que es muy selectiva, con los días que dedica a los juegos de mesa, así que tengo que elegir bien y, y le gustó. Y también con mis padres, lo juego con mis padres y, y al principio les costaba un poco porque no están acostumbrados mucho ahí a... A, a este y, tipo de juegos. Sí, pero luego ya le pillaron el punto y, y me dijeron que le, que le había dejado un buen regusto, allá. Claro, claro, ¿no? Sí, dentro del Spiel de Jarez se, se han
0: premiado bastantes abstractos de este tipo, ¿eh? Focus, el Rumicup. O sea que. Sí, el Rumicup es verdad que en el 80, ¿no? Pero, en el, Fue el segundo, el 80. El 80, ¿no? El segundo, ¿no? Pues, sí, sí, sí. Así que realmente, pues, bueno, pues este es otro juego más que, que forma parte de esa lista, ¿no? Y que yo creo que, bueno, pues es un juego que, aunque no sea para afición dura, es un juego que, que para familias, jugadores ocasionales. Pues es, funciona muy bien. Sí, que funciona. Está muy bien creado. El siguiente nominado es Lusor. Lusor es un juego diseñado por Rudiger Door de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años y 45 minutos de duración. También de unos 40 euros de precio de venta al público. Es un. A mí me ha recordado mucho a la Oca <ríe> vitaminada. <risa> Bueno, porque tiene que ir siguiendo un cabilit y demás. Sí, sí, pero vamos, este, este tiene pinta de que es un parchis vitaminado total. Es un parchis orientado a todos los públicos con habilidades especiales. Tenía pinta de
1: eso, vamos. Bueno, he y... mirado un poquito, a mí es que este, este autor me, Rudy Dorne, me a mí también me gusta mucho. Me gusta mucho, sí. Entonces, ya, La ya... es que
0: luego se me desinfla. No o sé sea, a ti, luego yo cuando juego varios, varios
1: partidas a sus juegos se me desinfla. Bueno, ojalá jugara tantas partidas a... Un juego suyo como para que se desinflara. Bueno, sí, un poco con el carúa con el que sí que lo le he dado bien. Así que, bueno, pues ahora tengo menos ganas, pero vamos, que me lo juego encantado, ¿eh? me gusta mucho este autor. Y, y bueno, si es contamos un poco cómo va. Eh, el, el, el juego, pues... Eh, bueno, es, es un hay un tablero con, formado por los Zetas, ¿vale? Y básicamente tenemos que llegar a la tumba del faraón. ¿no? Entonces, cada jugador tiene cinco Mipels y, y una serie de cartas, que son las cartas de, de movimiento, que van a per permitir moverse por, por las diferentes osetas hasta llegar a su objetivo. ¿Qué curiosidad tiene? Que las cartas solo puedes poner en juego la de la derecha o la izquierda, es decir, que no puedes mover tu mano de cartas. Y bueno luego hay diferentes acciones que te permiten pues, reciclar tu mano, etcétera y bueno cuando llegas a una loseta te, o sea, pues es que se coges una carta te mueves y cada loseta tiene también un objetivo que te puede dar puntos o te puede dar eh, una llave para abrir la tumba te da diferentes cosas entonces pues nada tú y, y también te, te tiene un requerimiento o sea por ejemplo hay una loseta que pues oye te doy esta llave si sí, hay dos meeples tuyos en esta loseta pues eso es un poco un poco el flujo del juego y, y bueno, eh, a mí me ha parecido curioso. Ya te digo, como es de River Dawn, yo creo que tengo ganas de probarlo. Sí,
0: vamos, tiene, tiene toda la pinta de ser el típico juego fabricado por Queen Games para intentar ganar el premio. O sea, de estos que siempre sacan todos los años, que dice, bueno, si nos llevamos una nominación, pues bueno, pues ahí está. Y si lo ganamos, estupendo. Eh, aparte de eso, creo que, bueno, es el segundo juego más vendido en Alemania tras Azul y todavía no se ha sacado el espiel de Yares. si cualquiera de estos dos gana el espiel de Yares, ya, ya lo peta o sea ya lo peta del todo literalmente sí
1: sí sí no pues pues tiene pinta que pues, entre los tres yo creo que, que uno de estos dos Creo que se lo va a llevar. Vamos Yo a creo que
0: se lo va a llevar y vamos a hablar del tercero. y por sí. qué no porque no se lo va a llevar, sino por qué no debería llevárselo. Yo creo que es una de las cosas que deberíamos comentar. The Mind. ¿no? The, Mind. The Mind es un juego diseñado por Wolfgang Was, que es un diseñador Nobel. Bueno, no es Nobel, pero este año se ha hecho muy famoso porque ha colocado tres diseños dentro de las nominaciones a los Spiel des Jares y al Kenner Spiel des Jares. Entonces, este es el primero de los juegos que ha colado. Es, un, es una especie de party game ¿no? de dos a cuatro jugadores entre 20 y 40 minutos de duración y es un juego de cartas cuesta 10 euros. Es un juego que se le ocurrió eh, y se lo presentó a su cuñado y en tres días hizo todo el juego completo. Es una cosa curiosa. Además este hombre es peculiar, es un biólogo molecular. Ha estado muchos años en Cambridge y ahí es donde se aficionó a jugar a los juegos de mesa. Volvió a Alemania en el 2016 y empezó a diseñar. Así un poco por por aburrimiento y,
1: bueno, por entretenerse. Interesante, interesante su historia.
0: Sí. Y entonces, bueno, pues eh, lo curioso es que ya ha publicado o va a publicar seis juegos. Algunos muy peculiares, como también reconocer... O sea, un juego en el cual pones una silueta y tienes que reconocer la sombra. Tienes que estar o jugando con una lámpara y tienes que ver qué objetos son los que se están colocando y están haciendo las sombras. O sea...
1: Es, es curioso. curioso. Bueno, de... este, este, este juego es curioso también, así a priori. Este juego es curioso. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, pues un juego de cooperativo, ¿no? de cartas, en el, que, en el que hay una serie, o sea, los jugadores tienen que completar unos niveles que no sé si se elige de manera aleatoria o en función del número de jugadores. Por ejemplo, nivel 1, entonces todos los jugadores tienen una carta, ¿no? si no me equivoco, sí. y tienen que, sin comunicarse, no eh, ponerla en juego de forma secuencial, de menor a mayor, y, y, y no fallar, vamos, ¿no? Que es decir, que si yo pongo el 23, tú no pongas el 19, porque la hemos, hemos cagado. Algo así, ¿no? Si ¿no? Sí, así es. Si pasas al nivel 2
0: y entonces coges dos cartas. Dos cartas, claro. Pasas <risa> al nivel 3 y son tres cartas. Y empiezas al nivel 4 y ya te da la risa, porque ya son cuatro cartas secuenciales y tienes que
1: pensar: la pongo yo, la va a poner el de al lado. Hay ah. una... Y esto es, o sea, eh, ¿hay alguna restricción eh, o no te puedes comunicar de ninguna manera? o simplemente... No te
0: puedes comunicar y teóricamente tampoco puedes contar porque, claro, hay gente que lo que hace es que empieza a contar segundos o, bueno, y pone 37, ¿no? Cuentas mentalmente. Ah,
1: sí, pero, dedique, pero sí se puede, está permitido expresarse. O sea, no, 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 no puede no, puedes no, no pero, pero no de manera verbal, sino moviendo los ojos o mirando a un lado. O... No, 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 nada, nada. <risa> decir, que muy, <risa> Tienes que estar impávido. <risa> <risa> o, sea, o por impulso.
0: Hasta donde yo sé, ese es uno de los problemas que tiene, que tampoco las reglas están muy especificadas en el sentido de qué puedes hacer, qué no puedes hacer es un party muy abierto entiendo que se le haya, a lo mejor yo entiendo que se, se le hubiera recomendado pero meterle las nominaciones cuando es un juego muy bipolar, en el sentido de que mucha gente lo prueba y lo considera una maravilla y mucha gente lo ha
1: probado y ha dicho, no quiero volver a jugar a esto en mi vida de hecho yo conozco sí, pues, conozco dos personas precisamente con la con menuda pocilga de juego y otro que pues oye, me he reído y sí, sí,
0: he... sí Sí, hay gente que le ha gustado y hay gente que no quiere volver a verlo. Entonces, me parece un juego demasiado bipolar como, si, como para que se lleve el premio. Esa es la, la idea que yo tengo, vamos. es pues lo que a mí me ha parecido. ¿no? Es, es una de las razones por las que te decía ¿por qué no debería ganarlo? Pues porque es muy bipolar. Las reacciones que provoca... Es cierto que es muy original, que es muy novedoso el sistema que tiene y tal, pero que, obviamente, a no a todo el mundo le puede agradar. Wow, yo, sí, no no, yo, yo no lo veo. Yo no lo
1: compro para, para todo el mundo. A mí me gustan mucho esos juegos de cartitas, pero, pero sería para con, con gente seleccionada que sé que puede dar juego de alguna forma, pero sí, tampoco lo veo para que, que entre a todo el mundo así de primera.
0: No, no, yo tampoco, yo para nada. Así que, ¿cuál de estos tres? Bueno, aquí yo, tú y yo ya hemos hecho quinielas. Yo creo que uno de los dos primeros, está claro, vamos.
1: Hombre, yo creo que ¿no? el, el gran favorito parece es que azul. es azul, ¿no? Sí. sí. Pero bueno, eh, oye, Rubí Don ya se, se llevó uno hace un par de años, ¿no? Y... No me recuerdo ahora mismo, pero bueno. El Caruba, ¿no? Creo que se... Ah, pero fue por el Kenner,
0: sí. Sí. Ah, por el... el, el Kinder eh... Spiel. Ah, joder. Y bueno, el Kenner
1: Spiel se llevó al Istanbul amigo, <risa> pues mira, y bueno, no lo sé, no lo he jugado, entonces no lo sé, pero vamos, así a priori yo creo que va a ganar azul, parece así como el claro favorito, pero bueno, a ver si hay sorpresas, nunca se sabe.
0: Nunca se sabe, pero sí, bueno, tiene pinta de que el azul lo va, lo va a barrer este año, uh -huh. a veremos si Lusor le puede plantar cara. de Mine, por el tema que es, la verdad es que, es un poco difícil, incluso como jurado, que lo hayan metido ahí. ¿no? Lo ha metido por su originalidad, yo creo, porque es un juego muy original, pero obviamente tiene pintas de que no va a poder ganar por, por lo que hemos comentado de la bipolaridad que genera en los jugadores. Uh -huh. Así que, eh, pues nos vamos al que en el Spiel de Jares, los últimos que, sí. y los que más cercanos se encuentran a
1: nuestro, a nuestro. ¿Sabes, David? Eres consciente de que va a ganar el de Mind seguro, ¿no? <risa> sí,
0: <risa> lo veo. Como, como el Hanabi cuando ganó.
1: Eso es así. El Hanabi, o sea, el
0: Hanabi, que... O sea que, que está bien, el Hanabi no está mal, hombre. Bueno. Pero vamos, un sí. juego de cartitas un poco. Ciertamente, el Spiel de Jares al Hanabi, no sé. Uh -huh te deja un poco como diciendo qué cosa tan ligerilla sí. pero en fin vamos a pero bueno al final es no deja de ser un juego de mesa dirigido a familiares y amigos y bueno pues es lo que se premia no y, y si el jurado consideró que será el mejor ese año para darle el premio pues, pues ahí está pues
1: nada, vamos con los
0: nominados al Kenner Spiel des Yares. Pues, con eh... el Kenner Spiel des Jares. Aquí están los otros dos juegos de Wolf and Wars, el biólogo molecular. Bueno, empezamos con las recomendaciones, ¿no? que aquí hay pocas recomendaciones. Venga, vamos a empezar con las recomendaciones y luego seguimos con los nominados. Aquí hay dos que uno he jugado yo, otro me ha llamado la atención cuando estaba estudiando el tema, porque también es de Queen Games. Voy a empezar por ese, Pioneers, de Manuel Ornella. De 2 a 4 jugadores, 10 años o más 60 minutos de duración y 45 euros de PvP Es un juego de rutas, es el típico juego de rutas y ahí me ha gustado porque a mí los juegos de
1: rutas me suelen gustar mucho, me molan Sí, eh, sí bueno, con temática del oeste, yo poco más sé que también se presentó en Essen que el año pasado y, y poco más sé, la verdad eh, ¿Me recuerda así un poco por, por lo poco que he leído el juego un poco a Whistle Stop? Que también va a ir haciendo rutas eh, y sacando los setas nuevas e intentar cumplir unas rutas y consiguiendo puntos. Y luego pues... ya, sabes, ya sabes tú que en los juegos de Queen Games no
0: merece la pena comprar los nuevos.
1: <risa> Hay que sí. esperarse. Sí. sí, esos siempre están baratitos. Además a, a los pocos meses, ¿eh? no te creas. Claro,
0: claro, hacen unos saldos brutales. Entonces... Luego le puedes pillar por 20 euros, por 15 euros, por, por 25, o sea, muchas veces los juegos de Queen Games acaban saldando, acaban porque deben de tener un, un ciclo de vida ya estipulado y, y liberan almacenes rápidamente.
1: Sí, ahí en la feria de SN ellos tienen un, 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 pues un, como un hangar específico y están ahí a precio de, de ganga todos los juegos de, del año pasado allá. Claro, claro, claro.
0: Así que, bueno, pues bueno, ahí, ahí estaremos echándole un ojo. A ver si hay más reseñas, porque to de todas las maneras eh, hay poca información ¿eh? sobre este pioner. Sí. Está mirando y nada de nada. Y la segunda recomendación, por supuesto, es un juego que eh, por aquí hemos hablado también mucho en Miss Lúdica, que es Clank, de Paul sí. Dennen. De 2 a 4 jugadores, 12 años o más, 60-90 minutos de duración y 55 euros. Como veis, las diferencias principales entre el Spiel de y el que de es piedes de pues están en el precio del juego, la duración y un poco la dificultad. Son juegos que te exigen más tiempo, más dinero y más habilidad para jugar. <risa> un poco más de todo. Y... Bueno.
1: No, este Clank sí que lo he probado eh, y también me gustó, me gustó bastante. Me pareció un juego ahí fácil de jugar, divertido eh, y bueno, con la tensión esa, ¿no? De, de a ver quién es el primero que... Que la caga. Exacto, coge el dinero y la caga, ¿no? Eh, lo que sí me... Lo he jugado dos veces, ¿eh? Después de la segunda partida, o sea, es que este juego siempre lo tengo ahí en el wishlist y sí, no, sí, no, sí, no. Y, y no sé si me parece un poco repetitivo las partidas. No sé qué... qué a mí lo que me parece es muy volátil, tío. ¿Sabes? O sea,
0: el juego está bien. Pero hay partidas... Pues bueno, a ver, el juego está bien si la partida se da bien. Pero como la partida salga rollo, ¿sabes? Pues porque las cartas salen de otra manera, sí. pues la partida es un poco rollo. Yo he tenido partidas más divertidas, más aburridas, y lo que dices tú, sí, no, sí, no, va a ser que no.
1: <risa> va a ser que no.
0: Porque... Sí.
1: Lo que no sé si el, el, la secuela, no, el plan que es del, de el, espacio. El del espacio, no sé si creo que, que cambia el tablero... ¿o? Es modular modular, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que ahí puede... Sí, eh, sí, sí.
0: si te, el tema te da igual es mejor pillarse el segundo, según dice todo el mundo. Pero lo que pasa es que el tema de este, pues te
1: tira más el un A me tira más. Por, por, me ha pasado eso. Digo, me mola el tema del primero, pero el segundo parece que, que está Luego, mejor resuelto. Las y expansiones no. a nadie le están...
0: O sea, a nadie le parece que sean indispensables. O sea, no sé. O sea, que el juego con el básico tira las que chutas y... y Correcto. Y a correr. Eh, me parece que es un juego divertido. Yo creo que para dar unas cuantas partidas tiene. ¿eh? O sea, pues sí. que es un deck building con tablero que, que está chulo y está divertido. Sí. Bueno, a, mí me, a mí me gusta, pero ya te digo que me parece muy volátil. Hay partidas que se me han dado muy divertidas y hay otras partidas que me he muerto de asco, literalmente. Así que...
1: Pues nada, vamos, si, si quieres, con, con los nominados a, a Alkin Bueno, pues en primer lugar el Die Quacksalber von Ketlinburg. De, como decías antes, Wolf and Wars De Entonces, dos a cuatro jugadores. Sí, 45 minutos y bueno, y un precio estimado de 35 euros. ¿no? Uh -huh. eh, este es un, un juego, bueno, de sacar un push your luck, vaya. Es ¿no? un push de toda la vida,
0: pero con posibilidades tácticas, porque tienes que ir colocando en el tablero y tienes que ver dónde vas poniendo las piezas. Sí,
1: los jugadores tienen, cada uno tiene una bolsita ¿no? con fichas, ¿no? y, sí. la, y las van sacando hasta que ellos quieran y. Y bueno, el tablero también me ha llamado la atención, que es como un tablero en espiral. Ese sí que parece una oca. <risa> sí. Y, y vas avanzando. No sé si tienes tú más datos ahí. del de... No,
0: no, no. No tengo más datos. Lo que pasa es que, bueno, eh, tiene empezado a sacar expansiones. Ya lo han dicho. A ver, al ser nominado, bueno, pues el juego da para expansiones. Pero yo el problema que le veo es que para ser un, un push-your-look eh, 35 euros, ¿a ti no te parece
1: un poco...? Bueno, es que ya 35 horas hasta me parece barato. ¿sabes?
0: Sí, pero que, que al final no deja de ser un juego que, que, que con una mecánica de push your look, no sé, que cualquiera 10, 12, 15 euros, tenemos un montón, montón de juegos... juegos. De, este, de esta mecánica, ¿no? Bueno,
1: supongo que la gracia está en lo que decías tú, ¿no? En,
0: en, la posibilidad táctica.
1: Claro, La posibilidad táctica de mejorar tus fichas, de, claro. de gestionar unos recursos para eh, tan, o, o dinero que también puedes ganar para, para comprar nuevas tácticas, etcétera. Pues supongo que ahí está un poco la salsa ¿no? del juego. Eh, sí,
0: lo que pasa es que también puedes ser muy oportunista, ¿no? Siendo push your Look y, bueno, ya me coloco aquí. O sea, al final eso es un poco... Deduce tu pull durante el turno que te toca.
1: No lo sé, que estoy hablando por hablar, ¿eh? no lo he jugado, sí, hay pero que jugarlo, hay que jugarlo. Y sabes si Bueno, se sabe ya, no, no me suena, ¿eh? pero si, si hay alguna editorial español, española no. detrás. Pero... Bueno,
0: esto es de Smith, me parece. Entonces Smith suele colaborar
1: con Debir. Sí tiene todo, es que tiene pinta de, de, de Beer, la verdad el juego.
0: Debir, Smith y Debir son los que suelen colaborar. Ahora no luego yo qué sé, pues ya sabes tú que luego esto da más vueltas que. Que porque ahora ya, si no lo saca una, lo saca otra. Va a ser raro que un nominado no salga en edición internacional y que no salga aquí en España. O sea, sí. si hay edición internacional, seguramente saldrá aquí en España por alguna editorial. Ya veremos quién lo saca, pero, pero casi seguro yo creo que sí. Uh -huh. El segundo.
1: Sí, que, Gantz. Que, sí, sí, bueno, te digo el ah. nombre que no sé cómo. <risa> sí. Gantz Sean Clever.
0: <risa> vale. Eh, también de Wolf and Bars. Sí. Es de 1 a 4 jugadores, 10 años o más, 30 minutos y 12 euritos. Este barato. Además, es el. A mí es de los que
1: de los del que en el Spiel el que más me llama la atención. ¿eh? Yo sé, bueno, eh, bueno, decir que es un juego de estos de Roll and Ride, ¿no? Que tienes una, sí. un juego de dados, vaya, ¿no? Que vas tirando tirando dados y o se ha tirado los cinco dados y tú tienes que elegir primero uno de ellos, ¿no? Y, y todos los, si coges un 4 pues todos los valores que han salido menores de, de cuatro quedan eliminados. Y, y bueno, de, de, de esta forma vas regulando los raros hasta tener tres dados de tres colores diferentes. Y eso te permite, ¿no?, activar o, o, o tachar, por así decir. Cada, cada color, pues, tiene unas condiciones diferentes, ¿no? Y se trata de, de tachar y conseguir puntos, ¿no? Un poco poco eso. Sí. Han avisado también que ya hay expansión en camino. Uh -huh. Es un juego en
0: el que curiosamente tienes. O sea, puedes hacer combos. Ahí en el bingo este que tienes que ir escribiendo. Y bueno, pues es un jueguecito de típico, pues, como el Quinto, como. Sí, el,
1: o el Dice Star, me recuerda también.
0: Sí, sí, todo este tipo de juegos que tiras dados y escribes las cifras y que te vas montando tú el bingo. Y bueno, pues. 12 orillos, pues tampoco es que es que este año, el que en el Spiel des yo lo veo flojito, flojito. ¿eh? Sí, Incluido... me,
1: la verdad, que no, no, no me llama mucha atención ninguno de los juegos, quizá el, el anterior un poco, porque bueno, a mí me gustan eso de, de meter la mano en una bolsa y ver qué tal le damos.
0: Sí, porque... sí, a mí lo que me ha quitado las ganas es el precio. Cuando lo he visto, digo 35. Ya. No voy a meter la mano en una bolsa, por favor. <risa> <risa> Desde es que, cuando? como una bolsa de ganchitos y a correr. Sí, sí. Y por último, el que bueno es uno de los favoritos también. Porque este lo has jugado, jugado
1: además tú, ¿no? Sí,
0: sí, yo lo he jugado ya él he jugado. Heaven and Ale, Michael Kiesling and Andreas Smith. De 2 a 4 jugadores, 12 años o más, 90 minutos y 40 euros. Este es un juego de mesa típico, es un, un euro en el sentido clásico con un montón de mecánicas que están muy bien engranadas, no, no suena nada artificial, va funcionando, hay un draft, eh, digamos que hay un... Un draft no, un, un rondel gigante donde tienes que ir seleccionando las acciones eh, que vas a ir colocando en tu tablero individual y el tablero individual está dividido en dos secciones, un día y una noche. De lo que se trata es de que vamos a ir haciendo cerveza y luego tiene una puntuación a lo que inicia, es decir, en el, el, el lo que menos tengas con lo que te vas a quedar. Bueno, hay unas varias no está todo muy explicado, pero para que os quedéis con la idea es esa. La idea es que con lo que menos tengas es con lo que te vas a quedar, ¿vale? Entonces sí. tienes que intentar salir, eh, subir en todos los recursos para que, obviamente, pues tenga los mayores puntos posibles. Aparte de eso, pues hay como una especie de eh, un monje que también está en el traste de puntos de victoria, que lo que va a hacer es como darte un bonus. Así que, bueno, pues hay que procurar que también quede lo más alto posible, porque es el que te va a dar el máximo y el mínimo de puntos de victoria que puedes pillar. Como juego me parece curioso. Mm, Tuvo está...
1: los dedos arriba, ¿no? De, eh, creo
0: recordar en vuestro programa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. yo A mí me parece que está muy bien no es un juego para mí, o sea, yo como jugador o como consumidor no me lo compraría y tampoco es un juego que a mí me gustaría sacar a... o sea, si, si dependiera de mí la sesión yo este juego no lo sacaría creo que es un euro que, que es eh, clásico pero creo que eso está un poco enrevesado para lo que es el, el euro que es no no creo que... es un poco complejo para lo que ofrece, desde mi punto de vista
1: es una pun... de los, no sé si has tenido ocasión de jugar pues bueno la última jornada así un poco de, de euros de peso medio, ligero, de, de ese comparado con, con otros juegos sacados este año, te, no sé, ¿hubieras puesto otro en su lugar? No sé, si estoy pensando en Riverboat, un Pulsar o...
0: No, bueno, yo, mira, Santa María, pero Santa María, ya aquí no entra por feo. Estoy seguro, ¿eh? O sea, yo creo que a Santa, o sea, a Santa María le han caído palos por... Mira, si al Santorini le alabaron y ha entrado del nominado... Santa María no ha entrado por la misma razón, por la apariencia. Acércate que... al micro que no te digo bien.
1: Sí, ¿Tú crees que es por, por, por el aparto gráfico? Yo creo que sí. ¿Sí? Es, feo, es, es muy feo, tío. Bueno, tampoco es tan tan feo, es feo, pero. Ya, pero
0: esto Esto va así. Esto va así. O sea, al haberlo hecho bonito. O sea, ese. No... ¿Me entiendes? Si premian un juego feo. Vende menos. Lo bueno del and Nail es que. Tienes decisiones muy chungas, ¿no? Porque tienes que decidir desde un principio si te pones en el lado soleado, en el lado nocturno. Uno te va a dar dinero, otro te va a dar producción, pero no puedes producir si no tienes dinero. Es decir, tienes que jugar un poco con lo que tienes a ver qué, qué, qué diablos pro, eh, produces, ¿sabes? Y el segundo problema que tiene es la curva de aprendizaje. ¿Estamos dispuestos a ofrecer curva de aprendizaje a este euro? Los aficionados del culto de lo nuevo, eso es un dilema, amigo.
1: Ya digo, yo creo. Oye, como curiosidad, decir que, que Michael Kiesling está nominado en dos premios, o sea, que podría ganar también, por azul. También. Por azul y por
0: gemelanel. Igual que, que Wolfham Bars está en tres, eh, Michael <risa> Kiesling está en dos. Sí,
1: es verdad, World sí. sí. Eh, ¿Hay precedentes o sea, de, de, de diseñadores que hayan ganado varios premios un año? No lo pues sé. Bueno. No lo mira no lo
0: recuerdo. Yo creo que no. Pero vamos, también es cierto que este juego, eh, una de las cosas que también tienes es que, bueno, es hasta cuatro jugadores, pero como mejor juego, se juegas con tres. ¿Mm? Uh -huh. Por, con cuatro hay que estar muy pendiente de las acciones que quedan, de lo que puedes ir haciendo. Te tienes que planificar muy bien con el rondel. Es un poco más complicado. Hay que ajustar tu estrategia. ¿Y a dos tiene sentido? o A dos sí, puede, funciona. No que... es un toma y daca, pero... pero... Hombre, quizá quede un poco descafeinado, pero bueno. ¿Eh? Hay una curiosidad de este juego y es que todo el lenguaje que se ha utilizado no es que sea inclusivo en, el, en alemán, sino que han utilizado el femenino, incluso hasta han cambiado la moneda de nombre y en vez de decir euro, pues ha puesto eura, ¿no? o sea, educado, educada.
1: Eh... Y esto, esto es nuevo porque, por ejemplo, en otros juegos como en Azul, que también es de, de, de la misma editorial, ¿no? Y con Michael Kislin eh, no ha ocurrido.
0: No, y además, más que nada es porque el mismo equipo de diseño y el editor que está detrás de este juego, en otros juegos sí lo ha hecho y en el Azul, por ejemplo, no. Así que fíjate que no, me, me parecía curioso. no bueno,
1: algo está cambiando, eso seguro que, que es bueno. Sí,
0: bueno, pero no sabes tú si tampoco es una maniobra de marketing o es que algo está cambiando de verdad no, el tiempo lo dirá, pero bueno. bueno. las dos
1: cosas será. A mí me, me parece curioso que es
0: un juego... hay, hay que
1: traerse también, ¿no? Porque... No,
0: pero me parece curioso que sea un juego sobre hacer cerveza en un monasterio, donde son todo hombres, las fichas son de hombres, salen todo hombres, pero todas las, todos los sustantivos que se utilizan son femeninos, ¿no? Me parece curioso. Igual
1: eh, es una rata.
0: No, 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 esto es, <risa> esto ya pues, correr, ¿no? Esto es intencionado totalmente, esto es intencionado totalmente. Pero bueno, que que a mí me parece bien. A mí, quizás, eh, eh, hablando de, de sexismo en los juegos, lo que menos me gusta es cuando salen las los típicos juegos en los que el hombre sale pues armadura completa y la mujer sale con dos chapas puestas en los pezones, como diciendo, pero bueno... que sí, <risa> sí, 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 sí. O sea, la, supersexualiza la sexualización ¿no? del cuerpo, por decirlo de alguna manera. ¿no?
1: Bueno, yo no tendría problema, pero sí es mejor si, si, si los dos, no si los dos claro. géneros están representados de igual manera.
0: O sea, si, si tú llevas dos chapas de, de los pezones, pues el hombre también. O sea, yo no, no te estoy diciendo que se cubra entero los dos, pero el mismo estilo para los dos. Yo es lo que veo. O sea, Conan el Bárbaro iba semi desnudo, él y la chorba, ¿sabes? O sea que...
1: Pero bueno, eso yo creo, como, como en todas las disciplinas, ahora pues yo que sé que empieza a haber series donde las protagonistas... Series, digo, que no sean... Eh estrictamente femeninas, sino sino de, de, de acción o pues mira la cabeza Killing Eve, no sé si la has visto, eh, bueno pues donde las dos protagonistas son mujeres, pues bueno supongo que poco a poco lo iremos viendo más en los juegos de mesa. Mm -hmm. mm -hmm. Qué buena.
0: Bueno pues nada, pero era una curiosidad que tampoco tiene mucho que ver ni con la calidad del juego ni como ni afecta al juego en sí. Eh, realmente este año para mí eh, el despiel de Yares sí que es curioso, cuanto menos, pero realmente en el que en el de Yares no veo ningún juego que a mí me llame la atención como jugón para, para siquiera da, tenerlo. Gemen ¿no? Anel quizás es el euro más característico, pero. Pues chico, ¿qué quieres que te diga? No sé yo hasta qué punto. Tiene una mecánica ahí de rondel un poco peculiar. No está mal, no está nada mal el juego, pero no sé.
1: Me bueno, me habrá que, que probar también los, los del biólogo molecular.
0: Eh, pues a lo mejor probamos los del biólogo molecular y es cuando y decimos, no, oye, pues mira, pues sí. No yo estaba bien, tan mal. No hecho. estaba nada mal, estaba muy bien. A veces te lleva sorpresas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. No hay nada mejor que ir, ir, ir sin expectativas.
0: Sí, pero también te digo que yo creo que eh, donde más fallan es con el que en el Espiel de Yares, en el sentido de que mmm, si en el Espiel de Yares sabes que es un juego que va a funcionar siempre, aquí no está tan claro. Porque cuando, por ejemplo, le dieron el premio a Istanbul, que a mí es un juego que me gusta bastante, mucha gente le ha dado palos, mucha gente le ha dado palos, pero para aburrir. Entonces... Pues, bueno, porque
1: es un juego que creo que también después de cuatro partidas, pues es que siempre al final un poco hace lo mismo. O sea, que no tiene tan... Ya, ya. No, que sí. está bien, que tal, pero que te aburre rápido, yo creo.
0: Claro, pero sí, por eso han sacado dos expansiones. ¿no? Sí, sí, sí. Así que, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves este
1: año? Bueno, me... al final es lo de todo, ¿no? Que pues podría, podrían, podría haber elegido otros juegos perfectamente, pero sí, tampoco... Mira, fíjate, más más me tiran los esos infantiles, esos que hemos hablado, eh, que había el, el emoji o alguna cosa así curiosa, que, que cualquiera de los otros premios. El Spiel de Yares, bueno, pues el azul lo he probado, me gusta, por ahora se, se queda en mi colección, no sé cuánto durará, y, y el Luxor, como es de Rubio Ordón, sí me llama la atención. ¿Que puede haber otros premios? Pues pues seguro que sí, pero, pero bueno, como no los he probado, o sea, no he probado por lo menos este Luxor, no he probado tampoco Gemena o o cualquiera de los otros dos nominados, pues, pues no te puedo decir.
0: Bueno, pues aquí yo creo que terminamos nuestro monográfico. La primera parte de nuestro monográfico sobre el Spiel de Jahres. Hemos tratado sobre los juegos del Spiel des Jahres 2018. Esperemos que bueno, pues que os parezca entretenido. Daros vuestra opinión en los comentarios, decirnos qué os parece a vosotros el Spiel de Jahres de este año, quién creéis que va a ganar o qué creéis que, que, bueno, que va a estar ahí o si se merecen estos juegos los premios o no. Y bueno, pues eh, para mí ha sido un placer estar contigo, Gonzalo. Sí, Muchas bien, gracias. Bien. Gracias a ti. David. Te espero ver más por aquí, eh, hablando sobre juegos. Y, y bueno, pues un saludo de David Arribas.
1: Despídete. Nada, un saludo a todos y espero que os haya gustado. Y, y eso, dejadnos comentarios y a ver qué, qué opináis vosotros al respecto.